0: Die Folge 117 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Burkhard Benzmann. Mit ihm unterhalte ich mich über Selbstführung. Wie führe ich mich selbst und was ist meine Vision, meine Mission und was sind meine Ziele? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Vor kurzem bin ich auf ein interessantes kleines Büchlein gestoßen. Und zwar von Professor Dr. Burkhard Benzmann. Der Titel des Buches von der Vision zum persönlichen Erfolg, fünf Wirkungsfaktoren für Führungskräfte. Das Buch hat mich ziemlich fasziniert, fasst es doch sehr gut und kompakt zusammen, wobei es geht bei Selbstführung und bringt auch wirklich viele praktische Tipps und Methoden, mit denen man sich selbst führen kann als Führungskraft. In dem Buch geht es darum, welche persönliche Strategie man entwickeln muss, damit man gesteckte Ziele erreicht und überhaupt mal weiß, um was für Ziele geht es denn eigentlich. In dem Buch geht es um praxistaugliche Einstellungen, Instrumente und Methoden, um diese eigenen Ziele zu realisieren. Burkhard Benzmann arbeitet seit Jahren als selbstständiger Berater für Prozessbegleitung und Executive Coaching. Er hat diverse Lehraufträge an Hochschulen in Düsseldorf, Münster und Boston. Er war nebenberuflicher Professor und ist seit einigen Jahren Honorarprofessor an der Fachhochschule Osnabrück, und zwar für Kommunikation und Organisationsentwicklung. In bisher über 90 Interviews mit Führungskräften hat er sich wirklich intensiv mit der Selbstführung dieser Führungskräfte beschäftigt. Und hierzu hat er dann auch mehrere Bücher veröffentlicht. Im Oktober 2013 hat er die LD21 Academy gegründet. Diese Akademie baut ihr Angebot für Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene bewusst auf dem Thema Selbstführung auf. Und jährlich veranstaltet die LD21 Academy den Leadership Development Congress hier in Deutschland. Hier jetzt also mein Interview zum Thema Selbstführung mit Professor Dr. Burkhard Benzmann. Burkhard, in deinem Buch von der Vision zum persönlichen Erfolg schreibst du, klare Zielbilder und ein ambitioniertes Vorgehen führen nicht automatisch zum Erfolg. Was genau meinst du damit? Kannst du da mal ein Beispiel geben, bitte?
1: Ja, also ich bin natürlich im, im Dschungel der Bücher und Veröffentlichungen zum Thema Vision, Zielbilder, wie plane ich mich in Richtung Erfolg auch immer ganz aktiv unterwegs. Ich lese viel und ich wundere mich. Es gibt so viele Mythen im Bereich Management und, und Management-Theorie, die im Umlauf sind. Mhm. Man, manche Leute sagen nämlich genau dieses. Eigentlich musst du nur ein klares Zielbild haben und dann stellt sich eigentlich der Erfolg nur automatisch fast ein. Das ist das, wo ich mir denke, mit diesem Missverständnis möchte ich gerne aufräumen einfach. Vielleicht das so als, als erster Punkt. Mhm. Was für mich auch wichtig ist in dem Kontext, ich verstehe mich als Berater und Wissenschaftler, also ich habe immer die Nähe sozusagen gesucht, aber ich will einfach auch wissen, stimmt das wirklich, was da alles so behauptet wird? Deswegen nicht nur Bücher lesen, sondern, das weißt du ja auch, ich habe gut 100 Leute interviewt, Führungskräfte, hm. und die wirklich danach gefragt, wie war es denn bei Ihnen? Was hat zum Erfolg geführt? Was hat zum Misserfolg geführt? Und deswegen, klare Ziele sind wichtig, also viele Menschen kommen zum Erfolg über klare Ziele, aber einer der Knackpunkte ist, sind es eigentlich meine eigenen Ziele, weil wenn ich äh, Ziele übernehme, mit denen ich mich innerlich gar nicht äh, identifiziere, dann komme ich auch nicht zum Erfolg, weil mein Unterbewusstsein im Zweifel gegen mich arbeitet. Das meine ich damit, also es reicht nicht aus, irgendwelche Zielbilder zu haben und ambitioniert zu sein, Chaka oder sowas, <lacht> sondern genau andersrum, entspricht mir das eigentlich? sind das wirklich meine Ziele? Da halte ich so ein bisschen den, den den warnenden Zeigefinger nach oben. Okay, das führt ja
0: auch eigentlich dann direkt über in das Thema Selbstführung, um Selbstführung, ja, durchführen zu können, um sich selbst zu führen, muss ich mich ja näher kennen. Ich genau, glaube, das hängt dann, dann da ist es dann eigentlich erstmal wichtig, dass ich mir überlege, passen denn diese Ziele? die ich mir da gesetzt
1: habe, auch wirklich zu mir und zu meinen Werten. Das meinst du wahrscheinlich. Absolut, damit, absolut. Das, sind, das, ist, das ist schon die richtige Hinführung einfach auch. Was ist eigentlich Selbstführung? Auch dazu gibt es die ein oder andere Veröffentlichung. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe und vorbereitet habe, so ab 2007, das dann 2009 erschienen, da war noch nicht viel zum Thema Selbstführung auf dem Markt. Und danach kleckert es aber. Anscheinend ist da irgendwo auch ein Bedürfnis mit sich selbst als Führungskraft, Solopreneur, Freiberufler, äh, Führungskraft in der Mitte, wo auch immer zu beschäftigen. Ich kann ja mal anbieten, was ich rausgefunden habe, auch in den Interviews. Vielleicht ist das mhm. für deine Hörer ja. auch ganz spannend. Also meine Definition von Selbstführung ist ungefähr so. Ich glaube, dass Selbstführung Methoden und Einstellungen umfasst, um sich selbst zielgerichtet zu führen. Also das Subjekt ist die eigene Person und nicht jetzt ein anderer Mitarbeiter. Und wichtig ist, es geht um Methoden, also angemessene Methoden, die richtigen Methoden, aber auch um Einstellungen. Das hat was damit zu tun, was zwischen unseren Ohren passiert. Also ich sage manchmal ketzerisch, wer denkt eigentlich bei Ihnen? Und aus meiner Sicht sind drei Elemente ganz wichtig bei Selbstführung. Selbsterkenntnis, das ist das, was du eben ja auch schon gesagt hast. Mhm. selbst Selbstverantwortung als zweiter Schritt und Selbststeuerung. Selbsterkenntnis, Klare Kiste, kannten die, äh, kannten die alten Griechen schon. Ich muss mich selbst kennen mit meinen Stärken und Schwächen. Zweite Sache, Selbstverantwortung. Nicht der liebe Gott ist schuld oder meine Lehrer oder irgendwer, sondern ich übernehme die volle Verantwortung für mich als Person. Hm. Und er, erst dann das Dritte, nämlich die Selbststeuerung. Ansonsten steuern wir uns mit irgendwelchen Methoden, Instrumenten, Tools, Techniken, was auch immer, die überhaupt nicht zu uns als Person passen. Also deswegen für mich so diese drei Aspekte Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung als äh, Teile von Selbstführung.
0: Jetzt ist das ja gar nicht so einfach mit der Selbsterkenntnis. Was für Tipps hast du denn da für eine Führungskraft, wie sie wirklich dahinterkommt, ob sie die Ziele, ob das wirklich die eigenen Ziele sind oder ob sie, ob man nur jemanden nach und ja. wie auch immer die Ziele gesetzt sind.
1: Also, vielleicht äh, klingt das jetzt auf den ersten, auf das erste Zuhören zu pessimistisch, aber ich glaube fast, das kann eine Arbeit sein, die das ganze Leben dauert, rauszufinden. Ist das <lacht> wirklich meins oder ist das etwas Fremdes? Mhm. Ich glaube, aus, auch aus der Erfahrung von, von über 25 Jahren Coaching von Führungskräften, ich glaube, dass es äh, eine Herausforderung ist, immer wieder zu gucken, habe ich das vielleicht schon zu Kindesbeinen sozusagen irgendwo aufgesogen? Wir lernen wir lernen ja, uns anzupassen. Wir lernen ja auch, auch Begeisterung zu übernehmen von anderen. Hm. Ich, glaube, ich glaube, dass das so zum Menschsein, also auch zum Führungskraftsein, dazugehört, immer wieder, ich sag mal, sich selbst damit zu konfrontieren, entspricht mir das. Ähm, wir verändern uns, das ist das Zweite. Wir sind ja nicht immer dieselbe Person. Wir haben zwar Anlagen in uns, aber die Welt verändert sich. Äh, was weiß ich, Leute kriegen Kinder, äh, Angehörige sterben, was auch immer, das verändert uns ja auch. Hm. Was sind meine Tipps? Also ich glaube, es gibt ein paar Ansätze dazu, die gut funktionieren. Das eine ist eine simple Empfehlung, Tagebuch schreiben. Sich okay. selbst reflektieren, Tagebuch schreiben. Ich hatte mit Mike Pfingsten, mit dem du, glaube ich, auch schon Interviews hattest, ja. auch schon mal darüber gesprochen. Tagebuch schreiben ist eine einfache äh, Möglichkeit, sich selbst sozusagen auch zu spiegeln. Äh, da würde mich ja? mal
0: interessieren, bei dem Tagebuch, geht es da hauptsächlich darum, dass während ich es schreibe, ich mir klar werde? Oder geht es auch darum, dass ich meine Tagebuchaufzeichnung
1: später wieder lese? Also ich glaube, das Schreiben ist manchmal vielleicht auch so ein, so ein Ventil. Also ich schreibe oft Tagebucheinträge, wenn es mir nicht besonders gut geht. Und ja. äh, ähm, dann ist das erstmal raus. Aber die zweite Geschichte, das ist fast noch wichtiger, dich, sag mal, vier Wochen später oder so, mal deine Notizen wieder durchzugehen und dann zu studieren und zu sagen, Mensch, wo habe ich eigentlich auf Sachen von außen reagiert und was sind wirklich meine eigenen Dinge dabei? Okay. So, okay. Das hilft, okay. hilft. Zweiter Punkt ähm, was auch gut funktioniert, wenn wenn es professionell gemacht wird, ist kollegiale Beratung. Ja. Ähm, ich habe mit einem Kollegen das Ritual, dass ich mich mit ihm einmal im Jahr treffe und einen Tag gehört ihm, der nächste Tag gehört mir oder umgekehrt und wir spiegeln uns, wir reflektieren uns, wir gucken uns auch sehr genau an, was jetzt Ziele waren und wie wir unsere Ziele selbst wahrnehmen. Wie weit haben wir sie erreicht? Waren es wirklich mhm. unsere Ziele? Ich glaube, das hilft auch. Das wäre so ein zweiter Punkt, um mhm. um damit umzugehen. Und natürlich, klar, ähm, etwas, was du auch tust, das Coaching von Führungskräften, also der Spiegel auch zu sein, die Leute auch zu konfrontieren. Hm. Ähm, das ist mit einem Profi zusammenzuarbeiten, das mache ich selbst ja auch. Als Coach lässt man sich ja auch selbst coachen. Ja. Das, das hilft einfach auch. Also das wären schon mal drei also, Möglichkeiten, hm. die Selbsterkenntnis anzukurbeln. Ne?
0: Ja, jetzt hm. äh, du, Dein Buch heißt ja von der Vision zum persönlichen Erfolg. Hm. Äh, braucht eine Person braucht eine Führungskraft. Immer eine persönliche Vision,
1: Mission und das Zielbild, um erfolgreich zu sein? Klare Antwort, nein. Ich habe in den, den gut 100 Gesprächen, die ich geführt habe, meist anderthalbstündige Interviews mit den Führungskräften vor Ort, bei denen festgestellt, dass es auch Leute gab, die hatten sowas wie eine Intuition, die gar nicht... Vollkommen klar ausgemalt war. Die hatten so einen inneren Antrieb und dem Antrieb sind sie gefolgt und haben dann eine Kette von Supermärkten aufgemacht oder mussten unbedingt in die Fertigung gehen von Automobiltechnik oder was auch immer dabei. Mhm. Also es gibt, es gibt Leute, die sind intuitiv begabt und äh, ich glaube, die dürfte man gar nicht von ihrem Weg abbringen, indem man sagt, du musst doch jetzt erstmal dein Bild malen und ist das überhaupt in strahlenden Farben und dies und das. Die machen einfach. Und die, ja. darf man, die darf man gar nicht stören. Also insofern, die gibt es auch. Ich habe auch Leute erlebt, öfter mal im Coaching, die sagen, Mensch, ich habe überhaupt keine, keine Vision. Bin ich jetzt verkehrt oder sowas? Mhm. Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht an dieser Stelle schon der Hinweis, was gerade mir in meinem dritten Buch beim Schreiben deutlich geworden ist. Ich glaube, dass die Mission wichtiger ist als die Vision. Bei der Mission aus meiner Sicht geht es darum, rauszufinden, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Oder welchen Sinn und Zweck kann ich erfüllen? Oder welchen Beitrag kann ich liefern? Mike Maire, der, der Gestalter von Brand 1 mhm. ähm, und, und Designer, den ich interviewt habe für das zweite Buch in dem Fall, Mike Maire hat gesagt, ich äh, muss meinen evolutionären Auftrag rausfinden. Wie immer man das für sich beschreibt, ja. ich glaube ich glaub so, was sind meine Werte? Was zieht mich an? Warum bin ich auf der Welt in der Kurzfass? Das scheint mir das Wichtigste zu sein. Ich glaube, wenn wir das nicht haben, das lehrt uns ja auch die positive Psychologie, wenn wir das nicht haben, dann werden wir leicht vom Kurs abgebracht. Dann werden wir Spielball von anderen Interessen beispielsweise. Und dann haut uns irgendein Schicksalsschlag viel stärker um und wir stehen viel langsamer auf. Also ich glaube, Mission ist so ein zentraler Punkt. Das ist mir richtig aufgegangen.
0: Mhm. Ziel
1: Zielbilder sind, sind schön, habe ich auch. Aber Ziele... Ach, Ziele und Visionen müssen sich verändern. Das, äh, denke ich, sagen uns die Pragmatiker einfach auch, weil die Welt sich verändert, weil wir uns verändern auch. Wenn ich dich richtig verstehe, ist die Mission ja dann auch sehr eng
0: gekoppelt mit den Werten des jeweiligen Menschen. Ja. Und daraus resultiert, dass das, dass das äh, wahrscheinlich etwas ist, was wirklich ja ein Leben lang, äh, bis zum gewissen Grad zumindest, wahr ist oder bleibt, während die Vision und die Zielbilder sich verändern können, wenn genau. etwas erreicht ist oder wenn sich etwas in einer Art verändert, dass man sagt, na, das ist jetzt nicht mehr meine Vision.
1: Genau, das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Führungskräfte ja auch in, in Konfliktsituationen kommen und sich fragen, ist das jetzt eigentlich noch okay, was ich mache? Und dazu hm. musst du natürlich auch in dir selbst irgendwo gegründet sein, du musst auch eine gewisse Stabilität haben, du musst sagen, wo bin ich jetzt? Ist es take it, ist es change it oder ist es leave it? Mm, mm. Ist es noch zu ertragen, dass ich sage, das ist noch in Ordnung, was hier passiert? Bei Veränderungsprozessen, bei Fusionen, bei bei radikalen Abbauten von Mitarbeitern und so weiter. Oder die zweite Geschichte, muss ich es aktiv verändern? Change it. Mm. Oder die dritte Geschichte, bin ich nicht vielleicht, ich sage dann in so einem Fall immer, in einem toxischen System, in einem System, was mich selbst krank macht und andere auch. Dann muss ich aufgrund meiner Werte und meiner Lebenseinstellung auch, da muss ich einfach sagen, ich muss mich heraus befreien und die Energie für den Absprung auch wirklich benutzen.
0: Ja. ja, Wenn es um die, wenn ich als Führungskraft zumindest meine Mission, an der muss ich ja arbeiten, mhm. die, die sollte ich schon kennen. Vielleicht nicht die Vision, vielleicht mhm. nicht unbedingt das Ziel, aber die Mission, dieses Warum, das müsste ja schon da sein. Genau. Da das sehr eng mit den Werten gekoppelt ist. Was schlägst du da vor für jemanden, der sagt, ja, pf, Vision, Mission, Biss? Was hat
1: mhm. ich denn da, wie, wie, wie findet er quasi seine Vision? Also ich glaube, auch da greifen dann wieder die Punkte, die ich die ich vorhin hatte, mhm. schreib es auf oder sucht dir einen äh, professionellen Austauschpartner, weil ich glaube, dass wir uns im Dialog mit anderen einfach sehr gut selber erkennen können. Äh, was ich gemacht habe, vielleicht auch das als, als Hinweis, ich habe doch so einige als Berater und Coach als so einige Selbstführungsseminare äh, selber gemacht, im Sinne von Selbsterfahrung.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mich sehr anleiten lassen, einfach ähm, bis hin dazu, ein, ein Helfrechtsseminar für mittelständische Unternehmer auch selber zu besuchen, wo wir genau diese Fragen systematisch nacheinander bearbeitet haben unter Anleitung. Also man sitzt mhm. fünf Tage wirklich am Tisch, arbeitet eine dicke Kladde durch und schreibt sich diese Fragen auf. Und wie heißt es so schön, man schlägt das Buch über sich selbst ja auch auf. Mhm. Ich glaube, dass, dass wir wahrscheinlich Dilettanten sind, wenn wir versuchen, das alles selbst zu machen. Ich glaube, wir brauchen Unterstützung und, und wir sind ja nicht allein auf der Welt. Wir können uns ja Hilfe suchen auch.
0: Ja, es, ich denke, man ist sehr, das geht jedem so. Man, irgendwann ist man sehr stark eingeschränkt mit seiner, ja. mit seiner Blickweise, vor allem auf sich selbst. Da ist genau. Es gut außen zu ja. um, also und,
1: und deswegen das wären Techniken oder Ansätze um, um der Mission sozusagen auf die Schliche zu kommen. Wir sind arm an Ritualen so in der Jugend und und im früheren im frühen Erwachsensein. Also wir gehen jetzt nicht irgendwie wie irgendwelche Indianerstämme raus und haben unsere Vision und Mission dann, wenn wir meditieren oder solche Dinge. Mhm. ich glaube ich glaub, da fehlen uns auch Kulturtechniken, denn in der in der Berufsberatung werden wir es wahrscheinlich nicht hören, was jetzt unsere Mission ist.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, es ist auch einfach eine Sache, die Zeit braucht. Du ja. hast eben gesagt, wenn du dich, wer zieht sich schon normalerweise fünf Tage zurück ja. und kümmert sich um nur um sich selbst und überlegt, ja, für was stehe ich denn? Das genau. sagt er jetzt, ist eine halbe Stunde rum, jetzt mhm. äh, muss aber da was dastehen. Genau, jetzt muss das Ergebnis aber auch kommen. Äh, nee, so, fun
1: so funktioniert es gerade nicht. Nee. Okay. Mhm. Ähm,
0: was sind denn aus deiner Sicht äh, bei deinen Beratungen, Coachings, die du so machst, die typischen Arten der Selbstsabotage der einzelnen Führungskräfte, die dann dem persönlichen Erfolg im Wege stehen?
1: Ja, also äh, da habe ich einen, einen riesen Strauß so nach dem Motto, pick dir was raus. Äh, ich habe <lacht> immer noch neue Blumen sozusagen, die dafür stehen. Ich denke, fang an an dem, was wir eben schon gesagt haben, die falschen Ziele. Ich glaube, das ist so wie mit Effektivität und Effizienz. Effektivität, die richtigen Dinge tun und Effizienz, die Dinge richtig tun. Mhm. Und manche Leute tun sehr effizient die falschen Dinge. Ja. Und äh, habe ich die falschen Ziele, dann kann ich noch so viel Energie verwenden. Wie gesagt, mindestens mein Unterbewusstsein wird vermutlich dagegen arbeiten. Das wäre der erste Punkt. Ich kann mich super selbst sabotieren, indem ich mir die falschen und überhaupt nicht mit mir angemessen oder mir angemessenen Ziele setze. Mhm. Ein zweiter Aspekt, was auch gut funktioniert, was ich damit auch prima kombinieren kann, ist Rastlosigkeit. Also immer, immer in Aktion sein. Sich selbst nie genug sein und immer so in dem Erfüllen sein. Ich finde, dass wir auch als Berater aufpassen müssen, die Leute nicht, ich sag mal, in die Selbstoptimierung zu bringen. Mhm. So wie bei Zeitmanagement. Ich zeig dir jetzt, wie du deine Zeit noch effektiver gestalten kannst, damit du noch mehr machst, damit du noch atemloser bist. Ja, <lacht> ja weil das ja. ist so die, die zweite Geschichte. Ich glaube, wir haben ein Recht auf Faulheit. Ja. Das, das dritte, vielleicht so als, als dritte Blume, auch als Angebot an diejenigen erfolgreichen Führungskräfte, an die Hörer vielleicht auch von deinem und meinem Podcast, Betrunken von der eigenen Wichtigkeit. Das finde ich <lacht> klasse. Bet richtig besoffen sein, nämlich wie klasse bin ich und ich nehme mein Tagebuch und ich schreibe mir auf, was ich heute alles geschafft habe und wie gut ich bin. Ne? Auch eine Kehrseite von Selbstoptimierung. Ja. Überhaupt nicht mehr erreichbar sein für Kollegen, äh, kein echter Unterstützer mehr sein, alles nur noch unter Nützlichkeitsgesichtspunkten sehen und sich selbst im Spiegel angucken und denken, boah, geil, das, <lacht> das wäre, ich bin ja ein Freund klarer Worte, das ist sowas, wo ich dann auch denke, ja, prima, wenn die Leute dann zum Coaching kommen, dir werde ich schon sagen, wie ich das sehe. Das, ja, das
0: würde mich jetzt mal interessieren, betrunken von der eigenen... Wichtigkeit. Wie gehst du denn mit so einem um? Ich meine, der geht ja wahrscheinlich gerade nicht zum Coaching oder so.
1: Also, oh, gar nicht, oder? das ist genau der Punkt. Manche Leute kommen ja gar nicht, die es am dringendsten nötig hätten, die kommen nicht. Leute, die eine komplette Fehleinschätzung haben, also Unterschied zwischen Selbstbild und Fremdbild, ja. das ist allerdings der Fall, die kriegen wir oft nicht. Aber wenn wir sie dann mal kriegen, wenn wir in einem Seminar mal solche Teilnehmer haben, ich, bin, ich liebe die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ich respektiere sie und ich werde sie liebevoll darauf hinweisen, im Zweifel provoziere ich sie einfach. Okay. Also provozieren, ich, ich glaube so im Wortsinne provokare, sowas wie hervorrufen, ja, dann biete ich den mal an und äh, schmeichle ihnen vielleicht noch und sage dann, na ihnen kann man doch auch richtig mal die Wahrheit sagen, finden sie nicht auch das und dann kann man vielleicht mal austeilen. Ja, wenn sie denn wollen. Ansonsten ist das wie mit den Energiefressern und Staubsaugern. Von manchen Leuten muss man sich auch in Acht nehmen. Das wollte ich gerade sagen.
0: Ich kann mir, du, du hast ja die drei äh, Arten jetzt, also einige von denen genannt, hm. falsche Ziele, Rastlosigkeit. Das, das ist ja etwas, wo die Leute selbst auch einen sind unzufrieden mit sich. Irgendwas stimmt ja. nicht, ich bin rastlos oder hier, ich arbeite hier wie ein Blöd. Da, da mhm. ist ja etwas da, wo, wo derjenige, der dann auch zuhört.
1: Ja. Bei demjenigen, der betrunken von der eigenen Wichtigkeit ist, stelle ich mir das schwer vor. Ist es. Also ist ist eine Herausforderung. Ich habe auch schon, schon Top-Führungskräfte gehabt. Ähm, da habe ich einfach das Coaching beendet, weil ich äh, gesagt habe, ich erreiche sie nicht. Ja. Ja. Die, die, ich nenne das beim Coaching auch manchmal rent a friend also du kaufst hier einen und dann kannst du sagen, ich habe einen Coach und ja, doch, der schenkt mir auch immer einen ein. In Wirklichkeit geht er dahin, bezahlt dafür und geht eigentlich unbeschädigt wieder weg und mhm. äh, sagt sich, ja, Mensch, super, finde ich auch klasse, der hat überhaupt nicht zugehört. Also, ne, rent a friend. Dass äh, dies eigentlich bräuchten, den muss man vielleicht ab und zu auch mal sagen. Du, wenn du dreimal nicht dein, zu deinem Termin kommst, dann ist jetzt hier vorbei. Ja, ja. Und ich gehöre nicht zu deinen zu deinen Beifallsklackhören so ungefähr, sondern ich bin dein Coach und wir haben Spielregeln und wenn du die nicht einhältst, dann arbeiten wir jetzt nicht mehr zusammen. Ja. Hatte ich auch, Hast, kennst du wahrscheinlich auch sowas. Ja, ja.
0: richtig, aber äh, sagen wir mal weniger vom, vom Coaching, weil mhm. ich glaube, die Leute kommen automatisch dann nicht zu mir, Ja. weil äh, ich das schon ausstrahle, dass ich das... Ja,
1: habe ich, hab ich genauso. Auch lange nicht gehabt. Also insofern okay. streiten wir das wahrscheinlich jetzt mittlerweile aus. Ich denke auch. Das passt. Vielleicht einen noch im Sinne ja. von typischer Arten der Selbstsabotage. Es gibt noch mehr. Ich habe ein bisschen da auch im Buch erzählt. Ähm, vermeintliche sandwich situation das finde ich bei Führungskräften, vielleicht auch unter deinen Podcast-Hörern findet sich der eine oder andere, der sagt, oh, ich bin so ein Mittelmanager und eigentlich fühle ich mich wie in so einem Sandwich. Das mhm. ist für mich ein richtig schönes Bild, mit dem ich mich stumm halte. Ja, Ich muss ja nichts tun. Ich bin ja im Sandwich. Nach oben ist, ein, ist eine Brötchenhälfte, nach unten ist eine Brötchenhälfte. Ich bin ja das Opfer meiner Umstände. Und diese okay. vermeintliche Sandwich-Situation ist für mich auch so ein typischer Selbstsabotage-Ding, der zwischen den eigenen Ohren anfängt. Also was für Bilder, was für Formeln, sage ich mir eigentlich selbst. Und, äh,
0: okay, aber erstmal ist, er, ist derjenige ja wirklich in der Sandwich-Position.
1: Ich würde es schon gar nicht so nennen. Okay. Ich würde schon gar nicht so nennen. Ich würde sagen, vermutlich ist jeder nach diesem Bild in irgendeiner Sandwich-Situation. Aber ich habe ja auch meine Kunden. Ich habe ja auch die Anforderungen der Kunden. Mhm. Ich habe ja meine Mitarbeiter. Die wollen ja auch was von mir haben. Aber mhm. ich werde, ich werde, ich werde den Deubel tun, wie wir im Norddeutschen sagen, um, um mich in so einem Bild selbst widerspiegeln. Da fängt das okay. Problem doch an. Ja. Also ja. für mich ist das auch ein, ein, eine Erkenntnis, die ich habe aus dem Coaching, Ich nenne das den Möglichkeitsraum ausnutzen. Der Möglichkeitsraum. Ja. Und ich erlebe zwei Leute in denselben Positionen, in Anführungszeichen Sandwich-Positionen. Und der eine sagt, man kann lieber ab und zu um Verzeihung bitten, als jedes Mal um Erlaubnis zu fragen. Und der mhm. dehnt den Möglichkeitsraum aus. Und der andere sagt, ach ja, sie wissen ja, wie das bei uns ist. Hier im Konzern oder hier beim Mittelstand oder weil wir so klein sind oder irgendwas kommt dann. Mhm. Und erklärt mir wortreich, warum etwas nicht geht. Die, ja. die vergleichbaren Menschen nutzen sehr unterschiedlich die eigenen Möglichkeiten aus. Und das ist für mich auch eine Selbstsabotage einfach.
0: Ja, ja, ja. Das kann ich gut verstehen. Das, das, ja. das ist ziemlich. Ja
1: okay. Sag mal, äh,
0: Burkhardt in deinem Buch sprichst du von fünf zentralen Wirkungsfaktoren. Also Wirkungsfaktoren, die mir als Führungskraft helfen, von dieser Vision zum persönlichen Erfolg zu kommen. F das fand ich ganz interessant, wie du das da, wie du die verschiedenen Punkte dargestellt hast. Vielleicht kannst ja. du das noch mal kurz zusammenfassen.
1: Gerne. Also der erste Punkt ist, wobei ich sagen muss, dass die Wirkungsfaktoren natürlich vielleicht für den einen oder anderen auch verschieden sein mögen. Deswegen ist das meine Best of Best Five sozusagen, mhm. von denen ich feststelle, sie wirken tatsächlich gut, also erwiesenermaßen. Der erste Punkt ist, ich habe es angesprochen, ich nenne ihn darum ganz bewusst auch nochmal mal als ersten Mission. Die Mission ist für mich die wichtigste Voraussetzung, um das, was du als Erfolg anstrebst, und das definierst du ja selbst, mhm. was du was du für dich klar haben musst. Deswegen Mission als Voraussetzung, auf dem Weg zum Erfolg zu sein. Mhm. Keine Mission ist extrem schwierig, dann auch wirklich erfolgreich zu sagen, was muss ich jetzt eigentlich wie tun. Ja. Der zweite Wirkungsfaktor aus meiner Sicht ist, ich brauche Zeit für meine Ziele. Ich brauche Zeit für meine Ziele. Wie eben gesagt, wenn man fünf Tage tatsächlich in so Planungsworkshops geht, ist das viel Zeit, die ich investiere. Aber ich habe ja nun mal dieses eine Leben vermutlich nur. Wie will ich das leben? Es fängt damit an, dass ich mich möglichst früh versuche, darauf auszurichten und zu sagen, was will ich wirklich? Was ist das, was ich anstrebe? Habe ich sowas wie attraktive Zukunftsbilder? Wie sehe ich überhaupt die Zukunft? Darum, ich brauche Zeit für Ziele. Ich brauche sie in bestimmten Lebensphasen. Ich brauche sie aber auch, ich sage mal, mindestens einmal im Jahr. Ich ziehe mich dann zurück. Mhm. Ich bin auch, habe ich neulich in einem Blogbeitrag geschrieben, ich bin gerne zu früh beim Kunden. Dann gehe ich lieber noch ins äh, Segafredo, in die Espressobar- ja. Und äh, setze mich ans Brett und trinke dann noch ein, noch ein Espresso und und sammel mich oder sowas. Ja. Ich brauche Zeit für die Ziele. Ja, ja. Und das heißt auch wirklich, ich muss Zeit für die Ziele einplanen. Der dritte Punkt, ähm, das ist mir auch schon klar geworden, als ich, als ich so die ersten Leute für das erste Buch befragt habe, ist, ich muss meine persönlich passende Methodik finden, mit der ich mich selbst organisiere. Und wenn du ein Freund bist, der äh, zum Beispiel gerne Kladden hat und das Geräusch eines äh, Füllfederhalters auf Papier für dich wichtig ist, um deine Ziele aufzuschreiben, ja. äh, dann mach es. Und egal, was, ob jetzt die Apple Watch ganz toll ist oder nicht, lass dich nicht äh, ablenken. Und, und äh, wenn du das als deine persönlichen Instrumente am liebsten hast, eine Fetische sozusagen, mhm wie wie der Schriftsteller, der da in der Kutte sitzen muss, wenn er wenn er sein Buch schreibt, finde deine persönlich passende Methodik, um dich selbst zu führen.
0: Da ist wahrscheinlich auch viel, äh, zum Beispiel auch vorher, wenn ich die Zeit verziele, dass ich sage, in welchem Raum ja. finde ich die? Also exact. muss ich mir rauben, muss ich, kann ich das in meinem Büro für mich machen äh, oder gehe ich besser vielleicht in die in die Alpen? Keine Ahnung. Absolut. Das, das ja. muss wahrscheinlich auch jeder selber finden, wo es er sich öffnen kann, sich, genau. sich selbst gegenüber. Ich, du
1: hast vollkommen recht. Ich habe eben gerade noch zusammengesessen mit mit einem äh, Mitarbeiter von Steelcase. Steelcase ist ein amerikanischer Büromöbelhersteller, den wir jetzt bei unserem Leadership Development Kongress in zwei Wochen als Partner haben und mhm. die mit, mit uns zusammen Arbeitskontexte völlig unterschiedlicher Art von der Lounge-Bereich bis zu Städtischen, aufbauen, weil sie sagen, um leistungsfähig zu sein, brauchst du völlig verschiedene Kontexte für völlig verschiedene Arbeitstätigkeiten. Mhm. Und insofern, ich sehe das auch wie du, ich brauche den richtigen Raum. Für den einen ist das vielleicht Starbucks, für den anderen ist, sind das die Alpen, für den dritten ist das ein Fluss, der, mhm. der uns anregt, was ja nachgewiesen ist, wenn er fließt, weil er dann unsere Kreativität ankurbelt. Also, mhm. Finde deine persönliche, passende Methodik zur Selbstführung. Das äh, Ich kann nur sagen, lass dich nicht ablenken. Egal, was die anderen Leute erzählen, finde es für dich raus. Sei achtsam mit dir, sei liebevoll mit dir. Finde das raus, was für dich wirklich passt. Mhm. Mhm. Der vierte Punkt passt da dran auch. Ich nenne das, äh, entwickle die richtigen Rituale und die richtigen Gewohnheiten und etabliere mhm. sie. Also Rituale und Gewohnheiten etablieren. Was meine ich damit? Damit meine ich solche Dinge wie, wie komme ich in den Tag rein und wie komme ich aus dem Tag wieder raus? Und genau mal schauen, sind diese Rituale und Gewohnheiten für mich hilfreich oder nicht hilfreich? Du wirst es kennen, auch so Rituale, es können ja auch negative Rituale sein, die man abschaffen muss. Wie also zum du meinst
0: zum Beispiel, dass ich zehn Tassen Kaffee trinke, das ist ein schlechtes ja.
1: Ritual. Zum, zum Beispiel, würde ich mal würde ich mal von ausgehen. Ja. Oder dass man vielleicht morgens zuerst die E-Mails checkt und dann dann ferngesteuert wird, einfach von dem, was andere Leute ja. gerade für wichtig halten. Ja. Das sind so Punkte, wo ich sage, schau dir wirklich mal die Rituale an, die du hast und die Gewohnheiten und checke sie, ob sie, ob sie hilfreich sind, ob sie dich ja. unterstützen. Ganz, ganz wichtig für mich. Und last but not least, und das ist vielleicht überraschend, schaffe dir Raum und Zeit ohne Ziele. Raum mhm. und Zeit ohne Ziele. Ja, da sind wir wieder bei der Selbstoptimierung, dass, ich glaube, unser Job als Berater und Begleiter unternehmerischer Menschen nicht darin liegt, die Leute so zu optimieren, dass sie irgendwann völlig atemlos zusammenbrechen.
0: Mhm
1: sondern immer wieder auch daran zu erinnern, es gibt auch ein Leben äh, neben dem beruflichen. Es gibt Zeit, wo du deinen Akku aufladen musst. Ähm, es gibt Zeit, wo du zweifelst. Es gibt Zeit, wo du melancholisch bist. Ja, das braucht auch irgendwo Raum. Das ist, finde ich, so in unserem europäischen Bereich etwas, wo ich sage, das gehört auch zu unserer Identität. Ich würde das ungern wegoptimieren wollen. Also ne, wo Würdest wo du sagen,
0: Burkhardt, dass ja. man diese Raum und Zeit wirklich dann einplant oder nimmt man sich den automatisch? Ich würde es beides
1: tun. Ich würde mhm. auf der einen Seite sagen, wo, wo ist für mich Raum und Zeit und damit meine ich auch wirklich die richtigen Bedingungen, unter denen ich mich wohlfühle und die nicht schon wieder füllen mit jetzt plane ich aber, jetzt gucke ich aber in meine Ziele oder sowas, ja. sondern auch ich sag mal, lange Weile zu haben und so schräg es klingt, ich glaube, das muss man einplanen, viele von uns jedenfalls. Ja. Und, das, und das andere ist, ähm, das fällt mir persönlich auch schwer, wenn du wartest, wenn du im Stau stehst oder ähnliche solcher Momente auch wirklich zu genießen und zu sagen oder sich von der Seite anzuschauen und zu bemerken, wie man sich dann am Ende wieder beruhigt. Einfach zu sagen, diese Zeit ist geschenkte Zeit und die Zeit nehme ich wahr und die, die fülle ich eben nicht mit irgendetwas und ich checke nicht meine E-Mails und ich höre jetzt keinen Podcast oder was auch immer. Raum und Zeit ohne Ziele, das halte ich für, für total wichtig.
0: Ja, das verstehe ich. Wobei ich dazu sagen muss, den Stau genießen, da habe ich noch deutliches <lacht>
1: Verbesserungspotenzial
0: nach oben. Ja, das
1: können wir mal zusammen irgendwie einüben. Ich kann das auch noch nicht. Aber bestimmt, ja. Burkhard, was was ist
0: dein wichtigster Tipp für Führungskräfte, um erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Antwort hängt natürlich stark davon ab, was für eine Menschen ich jetzt vor Augen habe, dem ich einen solchen Tipp gebe. Ich nehme Mal ein ja. Geschäftsführer aus einem mittelständischen Betrieb, den ich begleite. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich hatte das gesagt, die eigenen Ziele zu haben, aber eben auch die Überlappung der Ziele und der unternehmerischen Ziele zu überprüfen. Ist da eine Überlappung? Ist die Deckung groß genug?
0: Burkhardt, herzlichen Dank. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist für eine Führungskraft, genau sich darüber Gedanken zu machen. Vielen Dank für das Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht und wieder einige schöne Einblicke gegeben.
1: Danke. Ja, sehr gerne, Bernd. Alles Gute für dich. Bis dann. Danke. Tschüss.
0: Soweit mein Gespräch mit Burkhard Benzmann. Wenn Sie mehr über ihn erfahren möchten, empfehle ich Ihnen seine Webseite benzmann.org. Aber es gibt auch einen Podcast mit ihm. Deswegen hören Sie da auch mal rein. Er nennt sich Selbstführung und Leadership Development. Alle Links zu seiner Webseite, benzmann.org, natürlich zum Podcast, zur LD21 Academy und natürlich auch zu seinen Büchern, speziell das Buch, was ich hier gelesen habe, von der Vision zum persönlichen Erfolg, fünf Wirkungsfaktoren für Führungskräfte. All diese Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Dort gibt es auch das transkribierte Interview und auch den Link zum Leadership Development Kongress. All das wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast117. Und jetzt alle zusammen, führen mit UE. Jawohl. Zum Ende noch das passende, inspirierende Zitat. Es kommt diesmal von Joachim Nusch. Hast du eine Vision von deiner Zukunft, erreichst deine Ziele aber nur langsam? bist du immer noch schneller als diejenigen, die ohne Sinn und Perspektive umherirren und atemlos durch die Nacht ihren bedeutungslosen Wünschen hinterherjagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.